0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Merci au passage, comme je le fais chaque semaine, à tous nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles le Plus sur Player. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut vous proposer ces émissions inédites chaque semaine. Alors notre invité, eh bien, il revient à nouveau sur ce canapé orange et j'en suis particulièrement heureux. Vous êtes déjà un personnage bien connu de ceux qui nous regardent, cher ami. Je ne vous présente plus, Alexandre Delval. Bonsoir. Bonsoir. Alors on ne reviendra pas sur votre parcours, on l'avait déjà fait dans l'émission précédente, je vous propose de commencer en entrant immédiatement dans le vif du sujet. Et pour cela, nous allons débuter par évoquer ensemble, si vous le voulez bien, l'actualité la plus récente concernant le conflit israélo-palestinien et ses implications en France. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de votre dernier ouvrage. Alors, cher Alexandre Delval, d'abord, j'aimerais avec vous, donc spécialiste de géopolitique, je le rappelle, revenir sur les causes de ce conflit, faire un peu de pédagogie, si c'est possible. Est-ce qu'on peut dire que c'est un conflit dans la droite ligne des précédents ou Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau
1: Je pense que... Euh, ce conflit n'a rien de nouveau, ça c'est clair. Mais il y a eu deux phases dans ce conflit. Il y a eu le conflit israélo-palestinien devenu vite israélo-arabe. Hein, Israël euh, est créé en 48. Il y a le plan de partage de l'ONU qui donne un peu plus quel- un peu plus de pourcentage de territoire, un peu plus de 50% aux, aux, aux Juifs, aux, donc euh, fruit non seulement d'une colonisation, mais aussi il y avait des Juifs autochtones. Et les Arabes autochtones, bien entendu majoritaires, n'acceptent pas ce plan de partage. Il y a une guerre palestinienne-israélienne, mais aussi arabo-israélienne, puisque plusieurs pays arabes attaquent Israël. Et comme vous savez, euh, le, quand le feu parle, hein, quand, quand l'arbitre n'est plus euh, un arbitre, mais qu'on décide que c'est le feu qui doit parler, les Israéliens disent « vous avez préféré au plan de partage de l'ONU, qui était certes pour vous défavorable, vous avez préféré euh, le langage du feu ». Or, Israël a gagné cette guerre, à la surprise générale, puisqu'à l'époque Israël n'était pas aidé par les Occidentaux, reconnu par l'Union soviétique, mais pas aidé euh, massivement par aucun pays étranger. Et à la surprise donc des pays arabes, Israël gagne, se sert au passage, rebelote en 56, en 67, en 1973, Certes, entre-temps, dans les années 80-90, après il y aura les accords d'Oslo, entre-temps le Sinaï aura été rendu, restitué, mais Israël a gagné des des territoires, on ne parlera pas uniquement du Golan, etc. Ça c'est pour l'affaire très courte, conflit israélo-arabe. À partir de 2000, il y a une évolution très intéressante, non pas que je cautionne quoi que ce soit, mais d'un point de vue géopolitique, un passage à une dimension plus globale, supérieure à plus haut niveau, on était dans le local ou dans le régional. On va passer au global. Comment Ce qui est assez génial. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est bien. Hein. Quand on dit génial ou efficace en géopolitique, ce n'est pas l'admiration, c'est, c'est qu'on constate l'efficacité. Euh, on parle d'intifada el-Aqsa. La première intifada, c'était une intifada, je dirais, nationaliste palestinienne. En 2000, on a un, un saut quantitatif et entre guillemets qualitatif, puisqu'on va vers le religieux, on parle d'intifada el-Aqsa, du nom de la mosquée lointaine, et on parle beaucoup de el-Khots, parce que vous savez que dans le Coran, et dans l'islam, il n'y a pas le mot Jérusalem, ni même Yerushalayim, on parle de el-Aqsa, d'el-Khots, donc d'une, d'un, 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 d'un territoire saint, Khots, de l'arabe, Côte sacré, etc. Un territoire sacré, el-Aqsa, la mosquée lointaine, el-Masjid el-Aqsa. Donc on va islamiser la cause palestinienne, et ça c'est génial, parce qu'en islamisant la cause palestinienne. Ce n'est plus un conflit entre palestiniens et leurs amis ou frères arabes avec le mythe de la ouba l'arabia ou tout simplement le nationalisme arabe palestinien contre un nationalisme euh, considéré comme colonial israélo-juif ou judéo-israélien ou judéo-sioniste. Ça devient un conflit entre le monde juif associé à l'Occident euh, donc euh, cette idée islamiste que les juifs et les chrétiens sont toujours amis les uns les autres contre le musulman, et donc ça devient un conflit euh, judéo-chrétien, enfin juif, mais aidé par l'occident chrétien, euh, contre non pas les arabes euh, ou les, les palestiniens et même pas les arabes, mais contre les musulmans, en, dans l'ensemble, puisque... La, L'Intifada el-Aqsa en 2000 appelle à considérer ce conflit comme un conflit de 1 milliard de musulmans, ou 1 milliard 4 selon les chiffres. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuité de l'Intifada el-Aqsa. La différence, c'est qu'entre-temps, l'OLP, l'autorité palestinienne, qui a autorité sur euh, euh, donc la Cisjordanie, euh, l'autorité palestinienne a perdu un territoire, elle a perdu le contrôle de Gaza, elle en a été expulsée Manu Militari, mais il faut reconnaître que le Hamas a été élu démocratiquement et le seul homme élu démocratiquement dans le milieu palestinien depuis 2006 a été Ismail Haniyeh, qui habite au Qatar, qui est le patron, euh, le, le chef politique du Hamas. Donc, entre-temps, il y a uniquement eu une, un gain de légitimité de la part du Hamas par rapport à l'OLP, discrédité, puisque comme on le voit, pour ceux qui ne connaissent pas le conflit, pour utiliser un exemple simple, dans Faouda, la fameuse série sur Netflix Fahouda, on voit qu'à de très nombreux moments, l'autorité palestinienne, donc de l'OLP, Mahmoud Abbas, les héritiers d'Yasser Arafat, collaborent avec le Mossad ou le Shinbeit et la police israélienne. Donc le Hamas a réussi à dire, euh, dans cette mouvance de euh, l'Intifada el-Aqsa depuis euh, l'an 2000, ceux qui vraiment combattent pour el-Aqsa, pour euh, la mosquée lointaine, pour euh, el-Qots, euh, la, 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 les, ce lieu sacré de l'islam, euh, soi-disant troisième lieu sien de l'islam après la Mecque et Médine, ce ne sont pas l'autorité palestinienne, ceux-là collaborent avec les sionistes, c'est nous le Hamas, et par extension ceux qui sont proches de cette idéologie califale, oumiste, hein, c'est-à-dire ceux qui, qui résonnent en oumma musulmane et pas uniquement en nationalisme, donc le djihad islamique, le Hamas et quelques autres groupes. Donc voilà, il ne s'est rien passé de plus, il y a eu juste un transfert de légitimité vers le Hamas, et c'est pour ça que moi je soutiens. Et après, je, 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 j'arrête avec cette réponse. Je soutiens que le Hamas gagnerait les élections en Cisjordanie, s'il y avait des élections. Et donc, ça veut dire quoi Que cette opération du Hamas a été très intelligente de la part du Hamas. Elle a consisté à rappeler aux Arabes que la cause palestinienne ne devait pas être oubliée, parce qu'on était un peu en train de l'oublier avec l'accord, vous savez, euh, israélo-arabe, les accords d'Abraham et, et l'Arabie saoudite qui allait y rentrer. Et donc le Hamas a réussi à, à, à montrer, à faire croire peut-être, hein, c'est peut-être pas vrai, mais à, à faire croire qu'il était le seul défenseur palestinien de la cause palestinienne. En dehors, en dehors des défenseurs non palestiniens, parmi les palestiniens, c'est les seuls qui défendent vraiment la cause palestinienne face à l'ennemi euh, judéo-sioniste euh, euh, avec lequel collabore l'OLP. Pour vous, Alexandre Delval, quelles sont les racines de ce conflit Alors les racines de ce conflit, elles sont multiples. Il y a premièrement une racine... Euh, je dirais nationaliste hein, parce que euh, le, le, le sionisme au départ est un nationalisme de gauche si on synthétise ou euh, une idéologie de gauche nationale Théodore Herzl, le créateur du sionisme, pensait que pour régler le problème des juifs qui étaient persécutés essentiellement en Europe, ils étaient des inférieurs dans les pays musulmans. Mais en Europe, il y a eu un phénomène pogromiste qu'on a vu aussi parfois dans les pays musulmans, mais euh, si on compare jusqu'à la création d'Israël, les juifs ont plus souvent été massacrés dans le territoire européen qu'en Orient, où parfois ils ont même trouvé refuge après avoir quitté l'Espagne. Hein, refuge, Maïmonide a trouvé refuge en, en, en Égypte, beaucoup de juifs sont arrivés au Maroc, d'autres au Maroc et d'autres en Turquie, dans l'Empire euh, ottoman. Donc Théodore Hels, il pense qu'une solution nationale va régler le problème juif, hein, euh, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, hein, vous connaissez l'histoire du sionisme, et donc euh, c'est à la fois une idéologie un peu de gauche, progressiste, c'est des juifs assez laïcs, même si euh, l'origine du lieu qu'ils choisissent est biblique, c'est la contradiction, et ils s'installent dans un territoire au détriment d'un autre peuple. Alors, apparemment, les premiers juifs euh, sionistes, progressistes, auraient voulu être en paix avec les Arabes, mais vous le savez, dans les années 20, 29, 30, le grand mufti de Jérusalem lève des légions euh, en, en, anti-juives qui... qui, qui euh, provoque des, des pogroms, euh, ce qui incite les Juifs eux-mêmes à avoir des milices qui réagissent, des milices qui d'ailleurs avaient combattu également contre les Anglais, Je, on, 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 on l'a fait courte, mais en gros, c'est un mouvement national, d'émancipation nationale, qui pense que les Juifs, quand ils auront une terre à eux, euh, sortiront euh, du fléau, de, euh, de l'image du Juif errant, accusé de mondialisme, protocole des sages de Sion, hein, oblige, et, euh, et donc cette image du Juif mondial, le Juif global, errant, sans terre, euh, pour Théodore Hell, c'était l'origine de l'antisémitisme. Donc, si le Juif a une terre nationale, il, n'y aura plus, euh, il, sera, il, sera, il pourra en tout cas se défendre contre l'antisémitisme et il sera dans, dans sa terre d'origine, en gros, qui, qui, il, il, il rentrera à la maison. Le problème, c'est que les Arabes ne l'ont pas entendu de cette manière et euh, même si c'est vrai qu'un Arabe vit mieux en Israël qu'en Jordanie ou au, ou au Liban ou même à Gaza ou dans la Cisjordanie, euh, eh bien, beaucoup d'Arabes, euh, musulmans ou chrétiens de l'époque et de maintenant, euh, ont, ont préféré être dans une situation de guerre pour ne pas obéir à un, un pouvoir infidèle, un pouvoir juif, et, euh, et donc euh, euh, a préféré cette situation qui est catastrophique pour les, ceux qui résistent, parce qu'ils pensent qu'eux, ils pensent qu'ils résistent contre des colons israéliens. Donc, il y a une dimension, deuxième dimension, c'est la dimension anticoloniale, les Arabes qui pensent que les, les Juifs sont des colons européens essentiellement, ils montrent souvent d'ailleurs dans la télévision palestinienne des blonds, des Juifs blonds, en montrant, vous voyez, ce même pas les autochtones, ce même pas les descendants des vrais Hébreux qui sont restés ici. Il y avait 10% de, 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 de vrais Hébreux qui sont restés toujours en Israël jusqu'à la, à l'époque moderne. Mais en gros, eux, ils disent ce sont des gens extérieurs, ils n'ont rien à voir avec les autochtones et les descendants des autochtones. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Pour les Arabes, c'est une dimension anticoloniale. Et la troisième dimension, c'est la dimension « Nationalisme arabe contre euh, euh, sionisme pro-occidental ». Et la quatrième dimension, la dernière, qui donne plus de côté viscéral, c'est la religiosisation, l'islamisation de l'intifada, de la cause palestinienne, du nationalisme palestinien, qui n'est plus la cause des Arabes ou des Palestiniens, mais qui est devenue la cause de tous les musulmans. Alors en fait, ce n'est pas vrai. Hein. Beaucoup de musulmans se contrefichent de la Palestine, de même que beaucoup de gauchistes et d'extrême-gauche et d'écolos en Europe s'en contrefichent. en vérité. C'est une cause étendard, c'est une cause qui permet de mobiliser, comme jadis il y avait le Vietnam, après il y a eu la Palestine. D'ailleurs c'est les comités vietnam qui sont devenus des comités palestines dans les structures d'extrême-gauche en Occident. Donc peu importe que ça soit vrai, ce qui, ce qui, ce qui compte c'est que c'est une c'est une cause qui mobilise de très très nombreux musulmans. Et donc euh, les juifs croyaient échapper à l'antisémitisme avec une solution nationale dans leur peuple d'origine. Et en fait, euh, Israël a non pas créé, parce qu'il existait un antisémitisme arabo-musulman, mais on pourrait dire que ça l'a boosté, ça ça l'a réveillé, ça l'a multiplié. Et surtout quand euh, le nationalisme palestinien et l'islamisme ont rencontré le nazisme euh, dans les années 30, et, et, et bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec non seulement le grand mufti de Jérusalem, mais euh, d'autres personnages aussi qui, dans le monde arabe et en Palestine, ont pensé que les nazis étaient des alliés puisque c'était le juif, l'envahisseur, pour les uns, l'ennemi du genre humain, pour les autres. Et depuis, eh bien, ça s'est retourné contre le sionisme. Le sionisme est devenu le nouveau prétexte à l'antisémitisme. Ce qui ne veut pas dire que tous les anti, que tous les sionistes sont antisémites, ou les anti-israéliens, mais euh, c'est devenu un créneau pour un antisémite renouvelé euh, teinté de progressisme et d'anticolonialisme. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de dimensions. Et bien sûr, pendant la guerre froide. Les, le, le camp communiste aidait les palestiniens, euh, les fameux islamo-progressistes, comme, comme on les appelait au, au Liban. Et bien sûr, le camp occidental aidait Israël. Et donc depuis, c'est aussi devenu la cause, euh, si on arrive à, à l'époque actuelle, c'est la cause du monde multipolaire, du monde alternatif, des non-alignés, des anti-occidentaux. Euh, et c'est pour ça qu'on a une sorte de polarisation. Le monde en gros anti-américain, anti-européen est plutôt euh, pro-palestinien. A, a, bien qu'il y ait des exceptions, ce n'est pas aussi clair que ça, et bien entendu, le monde occidental est plutôt euh, pro-Israël.
0: Euh, Alors, venons-en, euh, si vous voulez bien, à cette attaque du 7 octobre dernier, justement, euh, vous qui êtes un, un fin géopoliticien, euh, comment vous expliquez la défaillance
1: des services israéliens qui étaient pourtant réputés comme étant parmi les meilleurs au monde je, je ne sais pas si c'est une vraie défaillance, parce que les, les services israéliens intérieurs, euh, savait qu'il y avait des choses qui se passaient. Moi, je, par exemple, je devais Qu'est-ce me ce rendre... que vous pensez justement des théories qui laissent entendre que Netanyahou était peut-être au courant Je n'en suis pas sûr et je n'y crois pas vraiment. C'est un petit peu comme le 11 septembre. Par contre, que Netanyahou et son parti aient vu comme une opportunité euh, le fait que inéluctablement, un moment ou un autre, euh, non seulement le Hamas mais le djihad islamique et d'autres petits mouvements, euh, parfois incontrôlables, allaient commettre quelque chose de grave, il est possible qu'effectivement, il n'ait pas trop écouté ceux qui l'alertaient. Bien que il ne s'en est pas félicité, il n'a rien organisé, il n'a il a pas laissé faire. Mais il est possible, un peu comme la bataille FBI CIA avec le 11 septembre, on n'est pas trop écouté ceux qui avaient averti que des gens pas très fréquentables euh, étaient en train de s'entraîner. Parfois, c'est, c'est plus complexe qu'un complot. C'est pour ça que je suis pas complotiste. C'est pas un complot, mais disons que on, on, on se dit bon, s'il y a un petit dérapage avec quelques Israéliens qui se font tuer, en plus c'est des gauchistes, hein, c'est des gens des Niki Boots, des rêves partis, etc. C'est plutôt la gauche israélienne. Euh, ils vont narguer les les, les, les Palestiniens à 3 km de, 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 de Gaza, euh, si à un moment l'un d'entre eux se fait massacrer par euh, quelques djihadistes qui font une incursion, ce que ne souhaitait pas Netanyahu, mais peut-être qu'il s'est dit on en profitera pour euh, donner une raclée euh, au Hamas. Euh, je ne pense pas que ça aille plus loin. Par contre, Il est ce qui sur est un vrai, siège
0: éjectable. Hein, en il est bien.
1: sur un siège éjectable, mais il est très malin, il est rusé, il est comme Erdogan, il revient tout le temps. Vous avez remarqué, depuis quand même les années 90. Donc, il n'a pas dit son dernier mot. Pour l'instant, il y a quand même une unité nationale qui lui profite. Euh, il y avait beaucoup plus de divisions nationales avant l'attaque qu'après, même si les gens le font un peu en reculant, euh, ils sont obligés, euh, de grands opposants ont, ont dit « on t'aide à faire cette unité nationale ». Pour l'instant, c'est, ça, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt mieux pour lui qu'avant euh, l'attaque, même si les gens qui ont des familles euh, prises en otage, etc., sont, sont, euh, protestent beaucoup. L'essentiel des Israéliens aujourd'hui sont derrière un gouvernement qui doit être uni face à l'adversité. Donc ce n'est pas un échec total pour lui. Par contre, il a joué avec le feu, comme les Américains, pour lutter contre les communistes, les nationalistes arabes et l'Union soviétique, les Américains ont joué avec Al-Qaïda, hein, Al-Qaïda la base en arabe, qui était euh, un, une base de recrutement euh, de tous les volontaires djihadistes, frères musulmans, pakistanais, saoudiens ou autres, qui venaient se battre contre les soviets. Et il euh, ben, y a toujours, euh, quand on veut jouer avec le feu, on, on risque de se brûler ou quand on joue avec un explosif, ça peut nous péter dans les mains. Et euh, on a abouti au fait que, ça c'est incroyable, l'organisateur du premier attentat contre le 11 septembre, Abdel Rahman, c'était un un égyptien euh, euh, très connu d'une mouvance djihadiste extrêmement radicale ancien d'Afghanistan il a eu sa green card il y en a plein comme lui donc de nombreux combattants Antisoviétiques que les Américains avaient fréquenté quand la CIA aidait les islamistes en Afghanistan, ils se sont dit c'est nos copains, on s'est battu ensemble contre les Ruskovs ça c'est la bêtise américaine, puisque le Russe c'est toujours été l'ennemi principal l'islamiste n'est pas vraiment l'ennemi principal en tout cas avant le 11 septembre, c'est ce que pensaient les Américains, et du coup on a plein de, 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 de fous furieux qui ont eu des green cards on a même un, des terroristes proches du commando du 11 septembre qui s'entraînaient au centre de tir de la CIA, le High Shooting Rage Center de New York, c'est incroyable, j'en ai parlé dans mon premier Incroyable. livre, et, et, et donc de la même manière, Netanyahu euh, comme le Shinbait à son époque, à la création du, ha- du Hamas, donc c'est pas que Netanyahu un certain nombre de, de dirigeants fonctionnaires ou politiques élus en Israël, ont laissé faire le Hamas depuis la création en 87 par Sher Yassine. Le Shin a laissé faire. L'idée, c'était quoi? On fait monter des fous furieux qui vont être un parfait épouvantail pour discréditer euh, la, la, la nation palestinienne. Et comme ça, en plus, ça affaiblit l'ennemi principal, qui à l'époque était quand même terroriste, qui avait perpétré beaucoup d'actes. Ils ont renoncé très tardivement au terrorisme. Il y a eu beaucoup d'actes terroristes dans le monde entier contre des juifs et des israéliens perpétrés par l'OLP. Donc, je ne veux pas les accabler. À l'époque, on peut presque comprendre si on a une vision cynique. Moi, je pense qu'à le cynisme, à un moment, se retourne contre tous. Mais ceux qui ont cette vision cynique ont pensé sincèrement en Israël que laisser faire le Hamas permettait d'affaiblir l'OLP. En 2012, Netanyahu n'a toujours pas compris que c'était dangereux de jouer avec le feu. Il a même permis des accords qui, qui autorisent le Qatar à financer officiellement le Hamas, c'est-à-dire l'administration du Hamas, euh, à Gaza et bien plus, puisque tout le bureau politique du Hamas est au Qatar et Israël n'a apparemment pas énormément protesté contre euh, l'activité du, du Qatar ni même rompu euh, les, les contacts officieux. Donc on a laissé faire le Hamas et tout ça vous explose dans la figure. Je ne suis absolument pas surpris. On le sait depuis 1987. Que ça soit le laxisme d'Israël vis-à-vis du Hamas en 87, création du Hamas, ou la complicité avec les émirs du Qatar, ça date de 87. Ce n'est pas nouveau qu'on ne nous dise pas que c'était quelque chose de très récent euh, quand ils ont accepté des travailleurs de Gaza récemment, ça Non, c'est quelque chose de très ancien. Le Hamas, pour vous, c'est quoi Le Hamas, alors, c'est une organisation qui est à la fois sociale, il faut pas le nier, humanitaire, c'est-à-dire elle fait de l'action sociale et c'est la raison pour Pourquoi laquelle… Mais avant d'être terroriste, c'est une organisation humanitaire islamiste sociale qui est islamiste, mais comme beaucoup de mouvances islamiques, comme Islamic Relief, comme les frères musulmans un peu partout dans le monde, ils ont une activité charitable parce qu'un islamiste qui n'est pas que djihadiste, hein, en général, il a, il a une énorme dimension sociale pour conquérir les cœurs, les esprits, nourrir les ventres. Donc il y a, il y a cette dimension sociale qui fait que le Hamas prend une assise dès sa création, dans les années, la fin des années 80. Bien sûr, ça, c'est aussi très rapidement un mouvement terroriste, puisque c'est la branche la plus radicale des frères musulmans. C'est que les frères musulmans sont contre le terrorisme, là où c'est pas nécessaire, comme en Europe. Ils pensent que l'Europe est Dar el-Shahada. Terre du témoignage ou Dar el-Dawa, terre de de, de l'annonce. Par contre, dans certains territoires, les frères musulmans ont toujours dit que le djihadisme pouvait être une arme légitime, puisque le djihadisme lui-même n'est pas étranger aux frères musulmans il a été créé par Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'est euh, la, la, la plus grande figure des frères musulmans juste après son créateur Hassan al-Banna. Et Saïd Qutb avait créé l'idée du djihadisme et de cette espèce d'application à l'islamisme de la révolution permanente de la gauche. Il venait d'ailleurs du léninisme, M. Saïd Qutb, avant d'être djihadiste. Et donc ce djihadisme est intrinsèque à l'idéologie des frères musulmans, surtout sa branche euh, palestinienne, puisque l'idée des frères musulmans, c'est qu'on est contre le djihad quand l'islam peut progresser et s'étendre pacifiquement, comme c'est le cas en Europe, pas besoin de djihadisme, c'est le djihad du verbe, pas le djihad guerrier, mais là où il y a un pouvoir infidèle, un pouvoir mécréant, un pouvoir ignorant, un pouvoir barbare, el comme disent certains islamistes, là où il y a un pouvoir infidèle qui domine le musulman, alors qu'avant c'est le musulman qui dominait cette terre, c'est comme l'Espagne, il y a un certain nombre de territoires symboliques que l'islam veut récupérer. Que, que pas, pas que les islamistes djihadistes, que, que le monde musulman aimerait récupérer ou en tout cas dont il est nostalgique. Pour l'Espagne, c'est la nostalgie avec un désir de récupération et pour Israël, c'est un combat total puisque ce territoire était jusqu'à très récemment, hein, donc bien après l'Espagne, ce, ce territoire est resté dominé par les ottomans jusqu'au mandat euh, anglais avant que les ottomans perdent la Première Guerre mondiale, donc l'idée c'est que le combat est total, puisque c'est l'humiliation suprême, le pouvoir musulman était remplacé par un pouvoir infidèle, juif, et en plus lié au colonialisme des mécréants chrétiens et des mécréants occidentaux. Donc c'est ça le Hamas. Et donc troisièmement, après le social et le djihadisme, euh, à Mais partir me de me 2000... Vous comme un mouvement terroriste ou... C'est un mouvement politico-social et djihadiste, parce que le troisième dimension après le social et le djihadisme, c'est politique, il a réussi, comme le Hezbollah au Liban, à avoir aussi des élus Et d'ailleurs, je le répète, Ismail Anié, le chef du euh, Hamas, a été élu démocratiquement. C'est peut-être le le seul militant politique palestinien qui euh, bénéficie du suffrage universel dans sa terre. Et c'est ça qui est un énorme défi pour tous ceux qui veulent caricaturer euh, cette histoire. Le problème, c'est la légitimité. Qu'est-ce qui fait avancer l'histoire C'est la légitimité. La légitimité aujourd'hui, elle est beaucoup plus avec les islamistes qu'avec les nationalistes. En général, dans les pays arabes, c'est presque partout pareil. Les nationalistes, en général, ils arrivent au pouvoir par des coups d'État. où ils gardent leur pouvoir, pas l'armée. Et en général, en dehors des djihadistes qui sont une mouvance minoritaire dans l'islamisme, l'islam politique, en général, gagne les élections. Algérie, il y a eu un coup d'État contre eux. Égypte. Il y a eu des coups d'État contre eux. en Turquie. Ce pas arabe, mais c'est quand même un pays musulman. À chaque fois, l'armée faisait des coups d'État contre des gens qui étaient pro-islamistes élus, comme Erdogan, qui est allé en prison en 1997. Donc, c'est vraiment universel. Regarde, on a d'autres exemples. La Syrie, s'il y a eu des élections libres en Syrie, les sunnites, frères musulmans, auraient gagné les élections. Au Yémen, les frères musulmans ont gagné les élections. Au Maroc, après le printemps arabe, et en Tunisie, les frères musulmans ont gagné les élections, ça fait beaucoup quand même. Donc la légitimité du suffrage et, les, et, et de l'argument démocratique est plutôt en faveur des islamistes, et même de certains islamistes djihadistes, quand ils sont en même temps politiques. Et c'est là qu'on peut parler d'organisation hybride, politique, sociale, humanitaire et djihadiste. Qu'est-ce que vous faites contre une... Jihadisme pour terrorisme. Jihadisme pour terrorisme, hein, c'est un néologisme qu'on a figé qu'on a, qu'on a, à partir du, de la racine djihad, l'effort, l'effort de guerre, djihad, Allah, mais c'est, 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 un, c'est, un, c'est un mouvement effectivement terroriste, dans la mesure où le djihadisme, c'est la, c'est la, c'est la branche terroriste de l'islamisme politique et califaliste, c'est-à-dire... À la différence de l'islam politique qui passe par les élections, l'islam politique qui veut rétablir le califat euh, souvent emprunte la voie du, du djihadisme parce qu'ils euh, aimeraient, quand ils le peuvent, emprunter la voie des élections, mais ils savent qu'il y aura toujours un barrage parce qu'aucun État arabe ne, ne, ou musulman ne veut euh, quitter ses frontières pour se diluer dans un empire universel. Donc, en général, les djihadistes, euh, qui sont des califalistes, qui, veulent, euh, qui considèrent que seul l'État islamique est légitime, El Daoula islamique, Islami, contrairement à la nation arabe, au nationalisme arabe, donc El Ouattan el Arabi, là, ici, c'est le, c'est le nationalisme panislamique. Donc les djihadistes sont des panislamistes qui pensent que dès lors que les États-nations mécréants de facto, c'est-à-dire les États musulmans qui ont divisé la Oumma en faisant des nations sur le modèle européen, ceux-là sont des traîtres à l'islam, du seul fait qu'ils sont nationalistes, ils ont divisé la Oumma et ils ne sont plus éligibles comme musulmans, ils sont apostats de facto, et donc le djihadisme, c'est la seule solution, puisque ces gens sont les apostats, ils nous feront toujours obstacle, on, on, et quand on gagnera les élections ils nous renverseront. Donc, il reste que la voie du djihadisme qui vise à sidérer l'ennemi par euh, le, la, la, la vaillance des premiers combattants d'Allah qui étaient des, 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 des valeureux euh, combattants qui n'avaient peur de personne. Et l'idée des djihadistes, je termine, c'est que euh, si à l'époque des compagnons et des successeurs de Mahomet, d'où le mot calife, ça vient du mot successeur, si les grands califes rachidoun les quatre califes rachidoun qui ont succédé à Mahomet, ont conquis en moins de 100 ans L'équivalent hors de la Chine du monde civilisé. C'est extraordinaire. Euh, L'Empire byzantin, l'Empire perse, complètement dégommé pour l'Empire perse et, et à trois quarts d'effet pour l'Empire, enfin toutes les possessions orientales, eh bien les djihadistes se disent si on a réussi au VIIe siècle, c'est parce que nous avions une foi sans limite, nous n'avions pas peur de la mort, nous allions en cavalier dire aux gens euh, Aslam, Taslam, soumets-toi, tu seras épargné. Et dès lors qu'ils refusaient d'embrasser la foi, nous l'attaquions. Et l'ennemi était sidéré, un peu comme les mongols. Donc l'idée des djihadistes, c'est retrouver l'esprit guerrier équivalent des mongols, que seuls d'ailleurs les des, des djihadistes peuvent freiner. Hein. L'idée, c'est quoi c'est, c'est la force sidératrice du faible au fort, mais qui est tellement euh, dans, la, dans, dans la non-peur de la mort, dans l'acceptation de la mort. C'est la théorie du maître et de l'esclave. Si moi, je n'ai pas peur de mourir, je finirai toujours par vaincre une, un groupe supérieur en nombre, mais constitué de gens qui aiment la vie. Et ça, c'est l'idée des djihadistes. Il ne faut pas la sous-estimer. Nous, on dit en géopolitique une représentation même folle, il ne faut jamais la sous-estimer, car quand quelqu'un meurt pour une représentation, c'est une représentation sérieuse. Quel est le rôle de l'Iran dans tout ça On entend beaucoup de choses sur ce ah oui. pays. Alors, j'aime beaucoup votre question, parce que sur quatre pays qui financent et qui aident le Hamas, une a même d'autres, hein, mais sur quatre pays qui ont pas mal financé, Turquie, moins que le Qatar, mais elle a financé, elle a beaucoup aidé, et elle continue à aider le Hamas. Kuwait. Pays très pro-occidental que nous avons libéré de l'invasion irakienne, donc un pays islamique avec plein de frères musulmans élus au Parlement, que l'on a aidé contre le nationalisme arabe, on retrouve cette dichotomie. Troisième pays, le Qatar, où se trouve tout le bureau politique du Hamas. Et depuis 1987, l'émir de l'époque était déjà un ami personnel et un soutien de Cheikh Yassine, qui a créé le Hamas. Alors, qu'on ne me dise pas que le Qatar est devenu euh, ami euh, du Hamas euh, juste pour euh, être ami avec nous et nous libérer les otages. Euh, en gros, on nous l'a fait billard à trois bandes. Euh, on ne nous l'a fait pas, hein, parce qu'on sait que c'est depuis 1987 que le Hamas soutient idéologiquement cette mouvance, et le Hamas d'ailleurs finance partout les frères musulmans, donc le Hamas soutient la cause des frères musulmans, l'idéologie des frères musulmans, Kardawi vous savez l'homme qui a installé les frères musulmans en Europe avec Saïd Ramadan, euh, était hébergé au Qatar, il était devenu qatari donc le, le Qatar, et en fait sur ces quatre pays, seul le quatrième est chiite iranien. L'Iran a, a instrumentalisé le Hamas, mais n'oublions pas que le Hamas est beaucoup plus fidèle envers le Qatar, le Koweït et la Turquie qu'il ne l'est envers l'Iran, et j'ai un exemple qui montre que tout ce qu'on entend dans les médias en ce moment est nul et non avenu concernant l'Iran. L'Iran, euh, parce que euh, l'Iran, quand il y a eu la guerre en Syrie, euh, l'Iran était du côté de Bachar al-Assad, nationaliste arabe alawite lié au schisme euh, en général, parce que les alawites sont issus du schisme, mais laïque, adepte du Parti Basse, un parti nationaliste arabe. Et euh, Bachar Al-Assad, son régime alawite nationaliste arabe, est lié à l'Iran et bien sûr à la Russie, où il y a des bases militaires. Donc quand Bachar Al-Assad faisait face aux djihadistes sunnites d'Al-Qaïda, de Daesh et de plein de groupes pro-turcs ou frères musulmans, eh bien le Hamas a choisi son camp. Il était contre l'axe qui aujourd'hui s'appelle l'axe de la résistance, comme disent les Libanais. Ce n'était pas l'axe de la résistance. Le Hamas a été expulsé de Syrie. Le Hamas n'a absolument pas été un proxy de l'Iran. Les les vrais proxys de l'Iran, les milices chiites irakiennes et les milices chiites libanaises du Hezbollah, se sont battus corps et âme pour défendre le régime de Bachar al-Assad sur ordre de l'Iran. Le Hamas n'a pas marché dans la combine. Et pendant dix ans, de 2012 à 2022, le Hamas était en mauvais terme avec l'axe chiite iranien. Quand même quand vous n'aidez pas euh, le patron, quand il y a une guerre, hein, c'est comme si vous n'aidez pas un ami agressé dans la rue, euh, c'est que là, vous n'avez pas prouvé votre solidarité. Donc, euh, si vraiment c'était un simple proxy de l'Iran, un pion de l'Iran, ça se saurait. Tous les gens informés savent que c'est beaucoup plus complexe. Et enfin, le Hamas a des financements propres. Les bitcoins, des trafics, des taxes, énormément d'argent prélevé au, au sein des fidèles frères musulmans du monde entier. Il a beaucoup d'argent, le Hamas. Non seulement il y a des fonds européens, destinés à la Palestine, dont une partie atterrit... Mais oui, une partie atterrit à Gaza et dans les mains du Hamas, puisque... C'est intéressant ce que vous dites là. Vous êtes en train de dire qu'une partie des fonds européens... Une partie des fonds européens destinés à la Palestine... Une partie est redistribuée pour l'administration de Gaza dans une logique presque charitable par l'autorité palestinienne enfin via l'autorité palestinienne et les institutions internationales, histoire de pas, c'est sûr que les gens de Gaza, faut pas qu'ils meurent de faim. Donc on essaie de faire la différence entre la masse et les habitants de Gaza. Donc, mais, mais les pauvres habitants de Gaza, quand une partie de l'aide légale envers la Palestine arrive à Gaza, elle est détournée par euh, tous ces riches euh, qui ont des très belles propriétés un peu partout dans les pays arabes. Des très belles euh, c'est, voitures. C'est, voilà, des très belles voitures. Donc le Hamas a un financement propre, beaucoup de taxes, beaucoup d'aides des fidèles, beaucoup d'argent détourné. Vous savez que la Palestine reçoit à elle seule plus que tous les autres réfugiés dans le monde. Je répète, l'UNVRA, l'agence internationale onusienne, qui est spécialement dotée, euh, destinée à aider la Palestine, a plus d'argent, ou autant, ou légèrement plus, que tous les autres réfugiés du monde. Donc les Palestiniens réfugiés, euh, parce que c'est au titre de réfugiés qu'on a créé l'UNRWA, reçoivent plus d'argent que les réfugiés de tous les autres conflits, de tous les autres pays du monde. Ce sont des milliards, sans parler de milliards des fidèles. Par exemple, quand vous êtes à Paris, dans certains quartiers musulmans, où, euh, où il y a beaucoup de musulmans, il y a une boulangerie, et il y a une sympathique tirelire avec la mosquée euh, El, El, El Aqsa, et c'est écrit « Donnez pour la Palestine ». Il y a une chance sur deux que vous donnez pour, pour Gaza pour le Hamas, puisque c'est souvent des frères musulmans qui sont dans ce militantisme El-Aqsa. Ils ne parlent jamais de la Palestine. Ça, ça les démange. Euh, ça, 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 non, ça leur donne de l'urticaire parce qu'un vrai islamiste n'aime pas le nationalisme palestinien. Un vrai islamiste est contre toute forme de nationalisme. Ce n'est pas pour l'OLP souvent, c'est ceux, ceux qui donne. Souvent, ceux qui présentent la Palestine uniquement comme El-Aqsa, comme El-Quds, en général, ce sont des gens proches des frères musulmans et l'argent a de grandes chances d'atterrir dans les, dans les fonds Du Hamas, c'est ce qui se passe aussi avec le lobby américain musulman. Le CAIR en Amérique, le Council of American Islamic Relations, il y a plein d'enquêtes de renseignements américains qui disent comment ça se fait qu'on tolère un lobby très puissant officiel américain lié aux frères musulmans quand on sait que l'argent de la charité prélevé par les frères musulmans va non pas à l'OLP, leur pire ennemi, mais à leurs amis, leurs branches, puisque le Hamas, c'est les frères musulmans. Et donc, ça fait quand même beaucoup d'argent. Les trafics, les taxes prélevées, les dons des fidèles, l'argent détourné des, des organisations internationales, etc. Donc, en fait, moi, je, ma thèse, c'est que le Hamas a une stratégie propre. Il a fait cet acte du 7 octobre dans sa propre volonté, sa propre initiative. Et l'Iran a été obligé de récupérer. L'Iran voulait peut-être des actions, peut-être pas une action aussi euh, énorme, et d'ailleurs beaucoup de petits mouvements, ça commence à sortir. J'ai vu LCI ce matin, enfin ils le disent, il n'y a pas que le Hamas, il y a plein d'autres petits mouvements pratiquement incontrôlables, il y a une telle haine amassée, qu'en fait l'Iran ne contrôle pas, c'est pas un proxy, et je le répète, si c'était un proxy, ça se saurait, dans la guerre en, en Syrie, le Hamas aurait combattu du côté de l'axe euh, irano-syrien, et ce n'est pas le cas. Donc le Hamas a une logique propre. C'est intéressant, vous venez de parler des États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette guerre, elle aurait eu lieu sous Donald Trump Oui, c'est possible, parce que Donald Trump était euh, très, 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 très pro-sioniste, un peu comme Bolsonaro euh, ou comme Milley en Argentine. Vous savez, c'est ces libertariens populiste de droite en général, très proche des milieux évangéliques et américains, de droite américaine, enfin de droite même de droite un peu populiste, dure, américaine, en général sont très pro-israélien et très sioniste, puisque dans la vision évangélique, euh, euh, il y a encore plus de, de philo sionisme que chez les juifs. Chez les juifs américains, il y a plus de démocrates qui, qui, qui condamnent la droite israélienne que dans, euh, que, que, que dans la, la, la droite protestante, bien wasp, blond aux yeux bleus. Et donc ça, c'est important de, 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 de le comprendre. Donc euh, et, et, Étant donné que les accords d'Abraham, ont été mis en place, vous savez, c'est les accords israélo-arabes de réconciliation avec Israël, ces accords ont été mis en place par Jared Kushner, donc le gendre de, 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 de Trump et Trump lui-même, et ces accords, c'est quand même des accords qui ont été faits par la droite trumpiste et par le gendre de confession juive israélite de, 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 de Trump. Donc pour les Palestiniens, c'est quand même l'ennemi suprême. Parce que le Hamas a perpétré cet attentat du 7 octobre, justement pour... Euh, rappeler que la cause palestinienne existait et pour dénoncer justement, euh, pour mettre en porte à faux les pays arabes qui étaient en train de, euh, avoir des bonnes relations avec le Hamas. Donc il y a une grande logique. Hein, le, l'attentat du Hamas a permis de, euh, d'obliger des pays qui voulaient signer avec Israël à se rétracter, à part les Émirats et le Maroc. Les autres euh, se sont rétractés ou carrément euh, ont pris des positions euh, qu'ils ne prenaient pas il y a trois semaines ou un mois. Donc, de, de, de ce point de vue, le Hamas a gagné la partie. Il a séduit les cœurs en, en, en Cisjordanie. Il a séduit une partie des démocrates américains qui, maintenant, reprochent à Biden son soutien à Israël. Il a rappelé que la cause palestinienne existait. Avec la provocation, il y a eu une représailles extrêmement radicale de la part d'Israël, et, comme vous, et vous savez, l'axiome des islamistes djihadistes. Quand, jita, quand, quand je provoque plus fort que moi, et quand le plus fort que moi tue quelqu'un qui est un terroriste, en même temps, il tue deux enfants, ça ne fait pas un terroriste de moins ou deux, ça fait quatre, six, dix de plus selon le nombre d'enfants, de cousins qui sont dans le quartier. Et donc, euh, de ce point de vue, c'est presque de la stratégie géniale. Parce que on, alors on me répondra, ah ben le Hamas, mais non, ça n'a rien à voir, ce que vous dites, c'est faux, puisqu'ils vont perdre Gaza. Admettons qu'ils perdent définitivement Gaza mais ils vont gagner trois fois plus. La Cisjordanie est beaucoup plus euh, volumineuse en, et, et importante. En fait, l'idée du Hamas, c'était de gagner les cœurs des Arabes, de tous les pros euh, ou les futurs, ou, ou en devenir euh, anti-sionistes euh, révoltés par le carnage, etc., et de gagner les cœurs de Cisjordanie qu'ils avaient déjà gagné. Alors là, ils l'ont ils ont encore plus gagné. Parce que beaucoup de gens qui détestent Israël en Cisjordanie pensent que le Hamas est le seul combattant légitime et, euh, et, et valeureux. Pour vous, Israël est entièrement légitime à mener la guerre qu'elle mène Moi, je pense que dans un piège euh, de ce style, comme les Serbes face aux Kosovars, euh, les Russes face aux, aux islamistes tchétchènes dans les années 90, nous face à Al-Qaïda ou Daesh en Irak, vous savez qu'on a fait un carnage en Irak. Moi, j'ai rencontré des, des, des gens du COS, hein, le, le commandement des opérations spéciales, c'est nos forces spéciales militaires, ils m'ont dit, euh, on n'a on, on, on a, on a pas forcément fait mieux que les Russes à Alep. Nous, en Irak, on a probablement fait euh, des, 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 des destructions aussi monstrueuses euh, qu'à Alep, parce que comme l'Occidental ne veut pas faire du corps à corps, ils bombardent de loin, forcément, même les bombes les plus sophistiquées, un peu mieux que les bombes russes, elles, elles, les bombes ne sont pas gentilles, elles ne vont pas frapper que le méchant hein, quand elles détruisent un immeuble. Et donc, euh, de ce point de vue, euh, la, la, la stratégie du Hamas a été assez, euh, assez euh, efficace. Le Qatar, vous en parliez tout à l'heure, donc si je comprends bien aujourd'hui, c'est le juge de paix. Alors, le Qatar, c'est un juge de paix dans la vision sicilienne du terme, c'est-à-dire le mafieux qui va venir vous protéger... Contre son propre frère. Ah, c'est devenu une grande puissance. C'est, c'est une toute petite puissance, mais grâce à son argent et son extrême orgueil c'est et incroyable. son manque d'humilité, elle veut, mais un jour elle aura des problèmes, parce que déjà la plupart des pays de la région veulent lui tomber sur le dos. Alors là c'est un coup réussi pour le Qatar, puisque ça met en porte à faux ceux qui reprochaient au Qatar son soutien au Hamas, qui était considéré comme une organisation terroriste par beaucoup de, de pays arabes. Mais le Qatar veut effectivement être plus grand que sa toute petite taille, sa toute petite superficie. Et je pense que c'est un jeu assez intelligent qu'il mène. Et le soft power du Qatar pour exister face aux autres, c'est justement les frères musulmans. En aidant les frères musulmans pendant le printemps arabe, le Qatar pensait pouvoir mettre en place des régimes qui lui, ensuite, qui lui seraient favorables ensuite. De même que les Émirats soutiennent l'axe opposé, hein, l'Égypte et les, les, les anti-islamistes. Donc le Qatar est une vraie puissance, mais je pense qu'à euh, un moment ou à un autre, quand, euh, quand cette passion sera retombée, parce que ça retombe toujours, hein, euh, eh bien, je pense qu'à un moment, il y aura une heure de vérité et un jour, le Qatar devra arrêter pour une raison très simple. En soutenant les frères musulmans, le Qatar soutient l'organisation ennemi numéro un de tous les pays du Golfe qui ont peur de la logique des frères musulmans qui consiste à renverser les monarchies. Les frères musulmans veulent renverser toutes les monarchies en place dans le Golfe et tous les régimes arabes qui sont ne sont pas favorables. Tous les régimes arabes, monarchies ou républiques militaires, hein, comme l'Égypte, toutes sont menacées par les frères musulmans. Et c'est pour ça que les frères musulmans euh, euh, ont participé au, et ont récupéré le printemps arabe. Et c'est pour ça qu'Obama et les démocrates américains ont aidé le printemps arabe. Parce que les démocrates américains sont pro-frères musulmans, parce qu'ils sont pro qatar Tandis que les trumpistes, les, les isolationnistes américains, sont anti qatar et pro-Saoud. Les Saouds, aujourd'hui, votent pour Trump. Les Qataris votent pour les démocrates. Donc il y, a, il y a la politique nationale et la politique internationale qui se rejoignent.
0: Mais quand même, quand on vous écoute, Alexandre Delval, et c'est passionnant, euh, vous pensez que ce projet de destruction totale du Hamas, euh, bah, il est, est paralysé Est-ce qu'on n'est pas parti pour une guerre sans fin
1: Je pense qu'on pourra détruire le Hamas, mais apparaîtra euh, le, 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 le djihad euh, i, i, islamique euh, globaliste, ils appelleront avec un autre nom. Euh, ce ne sera pas le mot globaliste, mais je, je, je pense que le Hamas peut être détruit en tant que structure si euh, la communauté internationale, comme on dit entre guillemets, ne parvient pas à obliger les Israéliens à s'arrêter à mi-chemin comme contre la guerre du Hezbollah, vous savez en 2006 le Hezbollah pouvait être éradiqué par Israël mais à cause des énormes pressions internationales y compris américaines, Israël s'est arrêté à mi-chemin et n'a pas pu Alors détruire le Hezbollah. Qu'est-ce que c'est
0: comme piste de résolution possible du conflit entre Israël et justement euh, Alors il y a Hamas. une solution,
1: il y a une solution. Le Hamas sera difficilement détruit sauf si Israël n'écoute pas les pressions américaines et, euh, et du monde entier et continue le boulot jusqu'au printemps prochain. Il aller Ce n'est aller pas à exclure. Hein. Ce n'est pas exclure. Euh, Netanyahu est très euh, têtu. Mais il y a une solution. Aujourd'hui, il y a une solution intéressante d'un homme qui vient de Gaza.
0: Ça, elle a vraiment les moyens de cette guerre au passage.
1: Ah oui. Ça, en fait, c'est comme la guerre d'Algérie. La France pouvait écraser, euh, et d'ailleurs, elle avait vaincu militairement. Euh, le FLN, mais c'est politiquement que la France a perdu. Les pressions russes, américaines et du tiers monde et des pays euh, anticolonialistes ont obligé De Gaulle, euh, qu'il avait quand même déclaré déjà en 1944 un hein, discours de Brazzaville, De Gaulle a, a accepté l'indépendance, mais il l'a imposée l'indépendance. Il aurait pu. Mais Israël a les moyens de faire durer cette guerre. Israël a les moyens de faire durer cette guerre, d'écraser l'ennemi. Le problème, c'est que le prix. Euh, c'est minimum 10 000 morts 10, 15, ça peut même aller jusqu'à 100 000 morts enfin, c'est, il, il n'y a pas de fin euh, maintenant dans le sud de Gaza c'est pas le nord la, la bataille dans le nord de Gaza les Gazaouites pouvaient fuir et les gens du Hamas pouvaient fuir donc ils ont combattu mais à reculons maintenant qu'ils ont le dos à la mer euh, les gens du sud de Gaza vont se battre beaucoup plus durement et donc, euh, ça va être bien pire que la guerre que, qui est en cours depuis euh, trois semaines. Donc, Israël peut gagner la guerre avec un prix humain énorme. Beaucoup de soldats israéliens euh, tués. Alors, beaucoup pour eux, c'est des centaines. Quand il y a des centaines d'israéliens tués, c'est des milliers de, de, de Palestiniens. Mais là, on est déjà à presque 100. Quand on sera à 300, 500, imaginons euh, 3 000, euh, 10 000 Israéliens morts, le, le prix va être énorme. Et combien de temps une démocratie peut tenir avec beaucoup de cercueils qui rentrent à la maison. C'est ça la question. La vraie question, elle est là. Mais les moyens, ils les ont. Ils peuvent pulvériser littéralement le Hamas. Le problème, c'est que les gens qui ont perdu un cousin ou qui ont un frère euh, cul de jatte ou qui ont perdu leur petite sœur dans un bombardement euh, israélien, eux, ils vont probablement adhérer à un mouvement encore pire, peut-être à Al-Qaïda, peut-être à, à, peut-être à Daesh, qui, qui aimerait bien, comme, comme chez les et talibans, aller... euh, récupérer, être encore plus dur que les durs. Aujourd'hui que les talibans se sont légèrement, entre guillemets, modérés, euh, Daesh progresse en, en, en Afghanistan en disant « Nous, on, on continue le combat que vous, vous avez euh, cessé de mener ». Donc voilà, c'est le, le, le problème est politique et psychologique. Et c'est là la force du Hamas, c'est la guerre du faible au fort. C'est une guerre psychologique, asymétrique, euh, qui fait que celui qui a la puissance et qui est plus puissant n'est pas forcément le vainqueur. Alexandre Delval, qu'est-ce que vous pensez de la proposition
0: de Joe Biden d'une situation à deux États adossée, je cite, à une autorité palestinienne
1: revitalisée Qu'est-ce que ça veut dire Je pense qu'elle n'est pas crédible, et c'était la question aussi d'avant, vous me parlez de la solution. Elle n'est pas crédible, cette solution, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est un des plus grands hommes politiques palestiniens qui a fait de la prison en Israël. Ça Mohamed Dahlan. Le fameux Mohamed Dahlan que j'ai rencontré il y a quelques mmh. années, qui habite dans les Émirats. Il est de Gaza. Il a fait de la prison. Donc, il a payé quand même de, 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 de sa propre chair euh, son combat pour la Palestine. Mais il a fait un calcul très froid. J'étais à un dîner où il expliquait son raisonnement. Il a dit « Moi, je ne suis pas pro-israélien. Je ne suis pas pour collaborer avec les sionistes juifs, oni diaboliques, etc., etc. Je suis juste réaliste. Avons-nous les moyens de vaincre Israël Non. Avons-nous les moyens d'avoir un État palestinien indépendant Non, puisque le... c'est trop tard. » le territoire cisjordanien est déjà grignoté. Il y a, si vous voyez la Cisjordanie, qui était un résidu de l'ancienne Palestine que voulaient les Arabes, il est, c'est un gruyère avec plein de, petites, de, de petits trous à l'intérieur. C'est les, les, ce qu'on appelle les implantations Israël, en Israël et ce que les anti-israéliens appellent... La colonisation. Donc Mohamed Dahlan dit, puisque le, deux États sont impossibles, puisqu'on n'aura jamais... La solution à deux États, elle est morte. Elle est impossible, puisque jamais Israël n'acceptera un État pleinement souverain, avec une armée souveraine, avec un contrôle de l'espace aérien, de l'espace maritime correspondant. Jamais Israël n'acceptera un État palestinien souverain qui soit dirigé par l'OLP, le FPLP, le djihad islamique ou Hamas. Tous ces mouvements sont soit terroristes, soit anciennement terroristes. Donc Israël pense que... Mahmoud Abbas, vous en parlez pas J'en parle pas, mais pour Israël, c'est, c'est, c'est un type de l'OLP. L'OLP a fait plein d'attentats terroristes pendant des années, pendant toute la guerre froide. Euh, pour eux, ce sont juste des gens qui mènent la taquilla et qui un jour redeviendront terroristes dès qu'ils pourront. Hein? Et, et donc, Mahmoud, euh, Mohamed Dahlan, son calcul, c'est puisqu'on ne peut pas mener une guerre, que tout le monde y perd, qu'on va tous euh, finir cul de jatte, etc., ou pauvres ou, ou, pauvre, ou, ou avec, des, avec des blocus alimentaires, etc., évitons le drame humain, et il accepte, alors je sais que ça lui donne une réputation de quasi-collabo, il dit « moi je me propose de participer à des élections dans l'autorité palestinienne et je serai l'homme de l'autorité palestinienne qui ne réclamera pas un État pleinement étatique, mais une sorte d'État dans une sorte de, conféras- de confédération dont, l'Israël, dont Israël aurait plus de souveraineté mais euh, comme une confédération dans laquelle ce euh, serait euh, un État un peu moins souverain que l'État israélien. Donc il accepte une sorte de suzeraineté avec l'État israélien pour sauver les meubles et pour au moins faire en sorte que les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie au moins ben, puissent vivre dignement et ne pas être en état de guerre permanent. C'est la solution à Mohamed Dahlan. Les Émirats l'appuient et Mohamed Dahlan est très populaire à Gaza, contrairement à ce qu'on croit. Il est très mal vu, bien sûr, par l'OLP et surtout par le Hamas, mais la population l'aime bien parce qu'il apporte beaucoup d'argent lui aussi, il apporte de l'argent, non pas au Hamas, mais à la population, il, il, a, il fait du charity et il a les Émirats derrière lui. Et là, c'est la solution que voudrait voudrez ah, proposer. La population, au
0: passage, elle ne se révolte pas. La population La population dans ces territoires, justement, palestiniens. Vous me dites, finalement, le Hamas, là, vous voyez,
1: a quand même des opposants. Oui. Bon, il a le soutien de la population Alors, bah, C'est compliqué, le, quand même. le Hamas a le soutien de la population si on s'en réfère aux élections de 2006. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, à Gaza, il serait si populaire Moi, je soutiens que le Hamas, aujourd'hui, est probablement plus populaire en Cisjordanie qu'à Gaza. Pour une raison très simple, un islamiste peut être populaire. Mais quand il arrive au gouvernement, il est beaucoup moins populaire quelques années plus tard. Regardez l'Iran. Là, il y a eu une révolution iranienne, tout le monde était contre le chat, On a acclamé Khomeini comme le père de la nation. Quelques années plus tard, les gauchistes se mordaient les doigts d'avoir soutenu Roménie. Donc, il est probable que les habitants de Gaza qui vivent sous un totalitarisme, parce que le Hamas, c'est quand même un mouvement totalitaire voilà. qui, qui, qui tient d'une main de fer son pays, qui, qui, euh, qui, qui, qui punit les blasphémateurs. On a même des réfugiés palestiniens en France qui ont été emprisonnés pour blasphème, etc. Donc, il y a, il y a beaucoup de jeunes… C'est compliqué de s'opposer au Hamas. C'est très compliqué. Ah ben, c'est très risqué. C'est quand même un mouvement qui, qui tue, comme vous, euh, vous allez euh, aux toilettes. Il hein. n'y euh, a, y a, y a aucun problème pour, euh, pour éliminer quelqu'un de la manière la plus barbare. On va, on, il le montre de temps en temps. Donc, euh, c'est très dur de vivre sous le Hamas. En plus, il y a, en dehors même des violences, hein, ce n'est pas tout le temps, euh, c'est un mouvement qui, euh, qui, a, qui met une chape de plomb. C'est, c'est un mouvement qui vous contrôle. Vous avez des, vous avez des cours de religion euh, imposés dans la vision djihadiste. Vous avez un embrigadement, une militarisation de la société. Et il y a beaucoup de mamans qui, euh, qui sont peut-être tristes de voir que leur enfant, est un peu comme en Tchétchénie, est habitué à, à, à être un futur martyr dès l'âge de trois ans. Enfin, c'est, c'est, c'est une emprise totalitaire euh, digne euh, de la Corée du Nord, de l'Iran, de l'Union soviétique, de Pol Pot. Et, et, et donc, je pense qu'il ne serait pas forcément populaire. Mais en Cisjordanie, il est à craindre, ou à souhaiter, selon ce qu'on pense, hein, que le Hamas soit assez populaire, parce qu'ils n'ont pas encore goûté à son joug. Quand un mouvement est rebelle, de loin, ça peut être très sympathique. Hein. En France, on est tous, enfin pas, pas moi, mais beaucoup de jeunes sont pour chez, chez Guevra. Mais moi, j'ai rencontré des Africains d'Angola, qui ont vécu dans des villages où les milices de Che Guevara là, débarquaient, euh, bah, ils m'ont raconté qu'il y a eu des têtes coupées euh, et, 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 et des enfants massacrés devant leur mère. Donc, vous euh, voyez, euh, le rebelle de loin, c'est sympathique, mais quand ça devient votre patron euh, dans votre village, c'est différent. Et c'est pour ça que euh, les islamistes, en général, sont populaires quand on n'a pas encore goûté à leur pouvoir. Et c'est comme en Égypte, hein, ils ont voté frères musulmans. Et regardez, un an plus tard, 20 millions d'Égyptiens dans la rue ont demandé un coup d'État contre les frères musulmans. Ils n'en pouvaient plus au bout d'un an.
0: Alors, pour revenir tout à l'heure aux propositions de solutions, il y en a une dont on n'a pas parlé. Et c'est Israël qui a parlé d'installer les Palestiniens dans le Sinaï et de vider Gaza de ses habitants. Est-ce que ce serait possible d'imposer cela aux Égyptiens, Alors, par exemple
1: c'est, c'est possible physiquement, mais c'est euh, irréaliste. Israël Israël j'aimerais avoir votre avis. Alors, là-bas. le grand Israël, c'est un mythe de, 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 de quelques fanatiques qui, qui qui n'a aucune valeur efficiente. Par contre, il est vrai qu'il y a deux solutions que prônent certains israéliens, pas forcément que d'extrême droite, c'est la solution du Sinaï ou la solution jordanienne. J'ai souvent entendu certains euh, israéliens dire pourquoi on n'aurait pas donné finalement euh, la Jordanie aux palestiniens, puisque la Jordanie est déjà palestinienne. Il faut savoir que la Jordanie est déjà à 60% palestinienne. Certains disent même qu'on aurait dû faire le découpage du mandat Palestine anglais, c'était le mandat Palestine, hein, ancien, ancienne vilayette euh, ottomane pourquoi on ne donne pas donc, la Jordanie aux Palestiniens D'autres disent le Sinaï aux Palestiniens. Pourquoi pas Peut-être que Sisi, si les Émirats mettent 100 milliards, où il a bien vendu une île aux Saoudiens, peut-être que M. el Sisi en Égypte accepterait un deal de ce style. Alors c'est sûr que si Trump est élu, est élu, alors lui, il va à fond être pour cette solution et il va motiver les Émirats à mettre une partie, et lui, il mettra une rallonge, et on va voir si el Sisi accepte pourquoi pas Parce que dans le Sinaï, il y a un véritable casse-tête pour El Sisi. Il, il y a beaucoup de djihadistes bédouins et totalement incontrôlables. Euh, et et, et c'est, une, c'est un état de, de guerre civile permanente en, 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 au Sinaï. Mais je ne crois pas qu'en tant que patriote, Sisi pourra se permettre de donner son territoire aux Palestiniens. Vendre aux Saoudiens, c'est une chose. Mais le donner aux Palestiniens, qui sont des frères musulmans, donc il aurait des frères musulmans à sa porte, alors qu'il les a éliminés en Égypte, Donc, la solution jordanienne serait plus probable. Euh, L'idée de certains, c'est qu'un jour, la Jordanie va imploser, puisque les les, les Palestiniens sont majoritaires, ils sont 60% minimum en Jordanie. Et si un jour, la monarchie hachémite implose, ce qui n'est pas impossible, puisqu'elle a un accord avec Israël et elle est très liée à l'Occident, donc elle est considérée comme traître, euh, peut-être qu'un jour, euh, la la, la Jordanie pourrait être une zone de refuge. Mais ce ne sera pas accepté par les les militants palestiniens et les palestiniens eux-mêmes. Donc, je pense qu'il y aura tout le temps une guérilla de Palestiniens contre les Israéliens, malheureusement, s'il n'y a pas euh, un, un grand nombre de pays arabes qui imposent une solution, comme quand on avait imposé euh, aux, aux Libanais euh, les accords du Caire pendant la guerre froide.
0: Un petit mot quand même de Netanyahou, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment en Israël pour qu'il quitte le pouvoir, même avant la fin de ce conflit. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est
1: possible selon vous Et puis si jamais ça arrivait, euh, qui pourrait le remplacer C'est impossible à mon avis, puisque en situation de guerre en général, quelqu'un, Qu'il soit autoritaire, populiste, démocrate ou totalitaire ou ou, ou, ou dictateur, en général, ça solidarise. La preuve, ses ennemis politiques ont fait un cabinet d'union nationale avec lui. Donc je ne pense pas que les mécontentements de certains représentent la majorité des Israéliens. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un derrière lui euh, qui est prêt à reprendre le flambeau Ah oui, il y a beaucoup de de concurrents. Je ne suis pas spécialiste de la politique israélienne, mais euh, ils n'ont pas forcément été extrêmement brillants. Par exemple, Lapide qui est son pire concurrent, euh, euh, il n'a pas brillé par stratégie, puisqu'il a fait de la démagogie euh, euh, pro-ukrainienne et anti-russe, ce qui a fait croire aux Russes qu'Israël s'éloignait de la neutralité. Et ça a fait que c'est l'une des raisons pour laquelle la Russie a eu un malin plaisir à, à, à alimenter un petit peu le camp pro-palestinien, plus que le camp pro-israélien ces derniers temps, alors que Poutine n'avait jamais fait ça avant. Donc euh, il a des concurrents, mais il n'est pas forcément le plus bête et il n'est pas forcément le, le plus déraisonnable et il n'est pas forcément le moins habile. L'habile, euh, euh, lapide a oublié qu'Israël doit jouer sa partition. Israël a intérêt à être neutre. Israël n'avait aucun intérêt à se mettre du côté des Ukrainiens. En plus, il s'est mis à moitié du côté des Ukrainiens, pas vraiment, mais suffisamment pour que les Russes, euh, un peu comme les Arméniens qui ont voté pour un anti-russe, les Russes les ont lâchés. Et donc, euh, Netanyahu, il a une vision assez euh, radicale, mais il a un côté pragmatique. Il est un peu comme Erdogan ou comme Poutine. C'est un mélange de radical, mais parfois extrêmement pra- pragmatique. Ses accords avec le Hamas et le Qatar montraient qu'il était capable d'une grande souplesse. Et les hommes politiques qui ont une grande souplesse peuvent surprendre et souvent, ils vivent longtemps.
0: Alors, Alexandre Delvin, avant de parler d'autres sujets et de votre ouvrage, euh, j'aimerais qu'on s'attarde sur le rôle de la France, justement, dans cette guerre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce rôle, justement, de la France euh, on pèse plus rien, quoi. Non.
1: La France ne pèse pas grand chose. Euh, on, on est considéré pro-arabe par les Israéliens et pro-israélien par les Arabes. C'est vraiment ah, exactement ça. C'est ça. Pas mal, ça. C'est pas oh, ça, mal, mais. mais euh, trahité, euh... Vous savez, il y a, y a un proverbe sicilien euh, qui dit « je parte et chavemet part » et ça veut dire euh, celui qui veut, c'est pas, qui veut être un Ménager peu entre les deux. Deux, il deux, il prend des coups des deux côtés. Donc, euh, est-ce que c'est la position... Non, ce qui, ce qui est pas mal, c'est la position de non-aligné, je suis d'accord, qui est très gaullienne. Ça, c'est pas mal. Mais nous, c'est pas pareil. On n'est pas un non-aligné, un peu comme les Turcs, qui sont bien vus à la fois des Russes et des Ukrainiens. Nous, on est mal vus des deux. C'est pas pareil. projet de coalition internationale de Macron... Alors, le projet de coalition c'était... internationale de Sérieux Macron, mais c'est totalement, totalement fantasmagorique, c'est puisque difficile. la coalition internationale, je vois pas laquelle... Je ne vois pas quelle coalition internationale… encore une sortie un peu ridicule. Quoi. C'est ridicule parce qu'Israël n'a aucunement besoin même de, 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 d'aide des armées étrangères. Hein. Ça va plutôt le, le, l'empêcher. C'est un peu comme les Maliens. Ils se débrouillent beaucoup mieux qu'il y a, depuis qu'il n'y a plus les Français entre eux et les, et les djihadistes. Paradoxalement, et on va le voir bientôt, c'est pareil. Israël a juste besoin qu'on le laisse tranquille pour faire son travail jusqu'au bout. Alors, je ne dis pas que c'est moi ce que je souhaite. Je ne prends même pas parti. C'est purement une observation. Euh, si Macron voulait plaire aux Israéliens et lutter contre le Hamas, il dirait euh, Israël fait son opération jusqu'à ce qu'elle aboutisse à son terme ». Bien entendu, il ne peut pas dire ça, c'est pour ça qu'il fait du « en même temps », parce qu'effectivement, pour que le Hamas soit éradiqué, ben, il faudrait donner une carte blanche à Israël pour faire, euh, pas un génocide comme disent les pro-palestiniens, ça c'est outrancier, mais un véritable carnage. C'est, si vraiment on veut faire le travail jusqu'au bout, c'est quelque chose qui va euh, coûter beaucoup de morts Palestiniens, mais également beaucoup de morts israéliens. Donc voilà, Macron essaie de plaire aux deux, mais, mais en fait, il a déplu aux deux camps. Et moi, je l'entends bien, du, mes amis arabo-musulmans comme mes amis juifs, les, les, les deux me parlent de manière assez négative euh, de, 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 de la France. Et en plus, on n'est pas assez puissant pour se permettre, l'Amérique peut se permettre, comme on le voit en Afrique, d'être relié euh, à, 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 à deux camps opposés et on ne lui en veut pas parce que c'est le plus puissant. Mais nous, on n'est plus assez puissant pour qu'on nous pardonne cela mais on aurait dû jouer plus intelligemment, un peu comme la Turquie face à l'Ukraine et à la Russie, on aurait pu jouer un non-alignement neutre. Ce qui n'est pas pareil que de déplaire aux deux camps.
0: La récente grande marche contre l'antisémitisme en France, elle a réuni plus de 180 000 personnes de tous les bords politiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé J'ai pensé que c'était une manifestation... Bien... Ça traduit un plus grand attachement des Français pour les Israéliens que pour les Palestiniens, selon vous Je ne suis pas
1: sûr, euh, comme l'Espagne... La France est un pays qui euh, contient beaucoup de gens qui ont une vision négative d'Israël et plutôt positive du mouvement de libération euh, palestinien qui représente le progressisme. Mais ce qu'on a vu à cette manifestation, c'est des politicards qui voulaient montrer leur tête et ils se battaient d'ailleurs pour être le premier, euh, pour ne pas qu'il y ait l'autre devant, etc. Donc des politicards qui feront la même chose s'ils ont des électeurs arméniens, ils feront la même chose pour l'Arménie hein, s'ils ont des électeurs arméniens. Là, ils le font parce qu'ils euh, ils, ils sont un petit peu antisémites, à mon avis, parce qu'ils croient qu'en euh, se montrant dans ce genre de manifestation, on va plaire euh, à ce qu'ils croient être un lobby juif médiatique, ce qui est une idée antisémite, parce qu'en fait, les, les juifs n'ont pas les médias comme, comme le croient les, les, les antisémites à ce point, ou euh, d'une manière si euh, puissante. Donc, il euh, y, a, y, a, y a une part de, 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 de l'échage de bottes, je m'excuse d'employer de cette, cette expression, il y a une part d'électoralisme, pour certains, il y a une part de sincérité, hein, y a, y a, y a, il existe des non-juifs... Euh, particulièrement empathique vis-à-vis de la cause euh, juive. Mais vous savez, un de mes amis qui était un ancien déporté me disait on n'est jamais mieux servi que par soi-même et les judéophiles parfois peuvent devenir des judéophobes ou, ou inversement peuvent être des anciens judéophobes. Euh, celui qui vous aime alors qu'il n'est pas du tout euh, vous, euh, ce n'est pas forcément toujours désintéressé. Donc euh, les juifs savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Donc il y avait beaucoup de juifs, il y avait des politicards comme je viens de le dire, pour toute raison, il y avait bien sûr des gens sincères, y compris parmi certains de ces politica, et il y avait toute la droite. La droite qui, euh, du coup, euh, étant contre une immigration arabo-musulmane qui euh, euh, constituerait euh, un danger pour, euh, pour la, la pérennité même, la, 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 le droit Dans ces droits de à vous incluez, continuer d'exister, reconquête de la, de la et le Rassemblement national, rassemblement national con, reconquête, euh, mon ancien parti, les LR, etc. Euh, donc... Euh, est-ce que c'est vraiment de l'empathie vis-à-vis de la cause juive D'où la phrase de Macron. Il, ça, il n'est pas bête, Macron. C'est ce qu'il dit. Il sait, quand il emploie une phrase, pourquoi il l'emploie. Ne, ne le sous-estimons pas. Il ne fait pas que parler comme ça. Il a des spin doctors, il a des public relations, des spécialistes de pierre. qui le. Qui le... C'est, quand il a dit « je ne voudrais pas que, que cette aventure soit en fait une façon de stigmatiser les musulmans », c'est très, très 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 malin. Il a voulu envoyer un message de séduction aux musulmans déçus par lui, parce qu'il était très aimé de l'électorat musulman au tout début. Le recteur de la mosquée de Paris, Shem Seldin, a été à fond macroniste. Et en gros, l'électeur musulman en France a voté soit pour Mélenchon, soit pour Macron. Mais, mais pas du tout pour la droite ou très 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 peu. Donc il ne veut pas perdre cet, électro, cet électorat qu'il a déçu ces dernières années avec ses lois sur le séparatisme islamiste, avec la baya, avec plein de... Euh, ce, ce, cette prise de conscience anti-islamiste l'a éloigné d'une partie de, 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 de ceux qui avaient voté pour lui et qui maintenant vont voter gauche ou, ou, ou même LFI. Et donc cette phrase était très malin, c'était leur rappeler « moi je n'ai pas alimenté euh, ce genre de manifestation qui en fait euh, est un prétexte pour tous les anti-musulmans pour euh, venir manifester. Moi, je ne le pense pas, bien sûr. Mais c'est très malin, ce qu'il a fait. Il ne faut pas le sous-estimer.
0: Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en France, j'ai envie de vous poser une question assez, assez simple, mais euh, à laquelle il est compliqué de répondre, est-ce qu'on peut encore être pro-palestinien sans être traité d'antisémite
1: Alors, on peut être pro-palestinien sans être traité d'antisémite. Déjà, les Palestiniens disent eux-mêmes qu'ils sont sémites, donc c'est même pas le mot. Mais on peut être pro-palestinien sans être judéophobe. Ça existe. Les responsables même du CRIF, de l'ALICRA, même des gens qui sont des. Même des des sionistes de droite, comme euh, Golnadel, concèdent qu'il y a des gens qui sont pro-palestiniens sans être judéophobes. C'est-à-dire, je préfère le mot judéophobe à antisémite parce que c'est plus précis. Mais il est vrai, par contre, que beaucoup de judéophobes se cachent derrière le pro-palestinisme ou l'antisionisme, ou les deux. Ça, c'est indéniable. Donc, en fait, il y a les deux. Je, je pense qu'il existe des gens qui sont sincèrement empathiques vis-à-vis du peuple juif souffrant. Ils aiment le juif errant et ils sont contre la déportation et les pogroms contre les juifs. Ils luttent contre l'antisémitisme d'antan, la, la judéophobie d'antan. Par contre, ils sont un peu moins sensibles à l'antisémitisme euh, arabo-islamique, qu'ils considèrent non pas comme de la judéophobie, mais comme une forme de progressisme et d'anticolonialisme. Je ne veux pas les justifier. Je montre juste le processus mental. Je ne pense pas que dans toute l'extrême-gauche, il n'y ait que des antisémites, contrairement à certains de mes amis, ou des, ou des judéophobes. Je pense que dans une partie de l'extrême-gauche, il y a de vrais antisémites qui ne l'avoueront jamais parce que leur parti surfe sur l'antinazisme. Quand vous êtes dans un parti antifacho, vous ne pouvez pas avouer que vous êtes anti-juif. Donc il y en a qui sont anti-juifs, mais ne l'avoueront jamais. Ils vont même se battre dans un débat pour dire « moi je défends les juifs quand ils sont persécutés par l'extrême droite ». Par contre, ils vont trouver des circonstances atténuantes, anticolonialistes, à l'anti-juif qui sera barbu et qui s'exprimera au nom d'Allah. C'est la contradiction. Donc il y a les deux. Il y a ceux qui mentent et ceux qui sont sincèrement pro-palestiniens sans être anti-juifs.
0: Vous pensez que les risques d'attentats sur le sol français ont augmenté suite à ces événements à Gaza
1: Oui, parce qu'on a étudié ça, tous les spécialistes du terrorisme ont étudié ça. Vous savez que Goethe avait édité un roman, euh, Werther. Vous savez, c'est le le syndrome Werther. Dans le fameux roman de de Goethe, un homme s'est suicidé, et ça déclenche par mimétisme plein de suicides successifs. Et depuis, le nom de ce héros du roman de Goethe est devenu, euh, on appelle ça le syndrome Werther, quand il y a un attentat euh, euh, terroriste, parfois même des gens qui ont un mobile totalement différent, Vont commettre leur attentat juste après. Par exemple, Arras, ce n'est pas le même mobile, ce n'est pas la Palestine, c'est un professeur qui représente la laïcité. Et Bruxelles, c'est des Suédois qui ont blasphémé, enfin, euh, c'est les supporters d'un pays où on a toléré de brûler des Corans. Euh, ce n'était pas le même mobile du tout, Mais et c'est pas le même lieu. Mais l'appel au djihad d'Ismaïl a nié depuis le Qatar, alors je précise, depuis le Qatar, pas l'Iran, donc c'est le Qatar qui, 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 qui soutient des djihadistes, ça a donné une légitimation. Alors, on le voit aussi dans l'expérience de Milgram. Quand une autorité morale euh, donne le feu vert on va plus facilement appuyer sur le sur le bouton sur le bouton électrique ou la, ou la gâchette donc l'effet terre mimétisme puis l'effet 1000g euh, ça fait quand même deux phénomènes qui vont euh, ban- pas ban- banaliser, mais déclencher une une comme, comme si on n'était pas responsable je ne suis pas responsable je suis légitime à faire quelque chose car euh, les gens autorisés euh, m'ont donné le feu vert. On peut vert. aller vers la guerre civile, d'après vous ah ben, On peut aller vers la guerre civile, puisque les frères musulmans et l'extrême gauche, depuis des années en France, font croire à nos frères, nos compatriotes. Moi, je tiens à le dire, les musulmans français, et il, il faut les ah, voir comme l'enche. nos compatriotes. C'est nos compatriotes. On ne doit pas les voir comme quelque chose d'ennemi ou d'extérieur qui aurait été euh, définitivement coupé de nous. Il faut voir nos, nos compatriotes musulmans comme des gens qui sont divers, donc il, y a, il y a des pros et des anti-islamistes, ils ne vont pas tous vers Mélenchon, mais parmi ceux qui sont très euh, votants, beaucoup vont vers Mélenchon, mais la plupart ne votent pas. La plupart sont indifférents, dégoûtés, indifférents, euh, on leur a dit que ça ne sert à rien, etc. Pourquoi Parce que, et là ce sont des victimes. Nos compatriotes ont été utilisés comme des instruments, des victimes, de tous les mouvements islamistes ou d'extrême-gauche, qui depuis 50 ans, leur font croire que la société française, et pas uniquement l'extrême droite, la France laïcarde, en elle-même serait structurellement raciste. Et ce racisme ne serait pas un racisme contre la peau, mais un racisme contre la religion. Ce qui est débile, mais en tout cas, ce qui compte dans les représentations, c'est que ça fait sens. Et beaucoup croient que le nouveau racisme, ce n'est pas que contre la couleur de quelqu'un, c'est contre sa religion. Et donc, c'est ce que j'appelle la stratégie de paranoïsation. Les, les entrepreneurs du religieux de type islamiste et l'extrême gauche ont paranoïsé, pas tous, mais une partie de nos concitoyens musulmans, nos compatriotes, et moi je les appelle à rester lucides Défendre sa religion, c'est digne. Moi, je défends la religion de mes pères. C'est tout à fait digne. Mais ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent vous instrumentaliser pour créer une guerre civile avec les Français dits « sous-chiens », comme dit certains. Et enfin, vous, pardon,
0: euh, Alexandre Delval, vous parlez de l'islam, vous me dites, si je me trompe, comme, je vous cite, « d'une bombe retardement civilisationnelle présente dans la
1: société Alors, française ». Ce n'est pas l'islam. Je parlais dans une interview, c'était à CNews, euh, euh, je, je disais qu'il y a dans, ce, dans cet islam de France confisqués par les islamistes. Et j'ai donné les noms dans cette, dans cette émission, j'ai donné les noms, donc c'est les frères musulmans, c'est les miliguluches surtout, c'est surtout eux, et les salafistes, donc il y a, y, a, y a des grands groupes, miliguluches c'est l'islamisme turc, frères musulmans c'est très connu, et euh, quelques salafistes et d'autres euh, pro-pakistanais comme euh, barel vide et etc. J'ai donné les noms de ces mouvances et j'ai dit ces mouvances qui ont instrumentalisé la religion musulmane, qui se sont érigées en représentant de l'islam et des musulmans, sont une bombe à retardement, puisque si des musulmans adhèrent à un islam modéré, mais il n'y a aucun problème pour la République. Ce n'est pas la religion musulmane qui dérange. C'est la vision politique violente, intolérante, califaliste, tout ce que vous voulez. Donc, quand j'ai parlé de bombe à retardement, c'est si on laisse ces entrepreneurs du religieux islamiste continuer à laver le cerveau de nos jeunes et en plus l'extrême gauche qui appuie en disant oui c'est vrai c'est vrai le, le français de souche pas uniquement l'extrême droite le français de souche rien que parce qu'il est laïc républicain c'est une ordure il passe son temps à persécuter les musulmans mais vous vous rendez compte ce qu'on met dans le cerveau de nos de, et moi je ne les accuse pas ces jeunes musulmans qui finissent par croire ça j'ai des élèves qui parfois y croient mais moi je vais pas les juger les mettre hors de classe parfois ils me disent des choses assez assez, assez dur je, je je, j'essaie de leur expliquer Vraiment, tu es persuadé que le français de souche passe son temps à persécuter les musulmans. Et quand on discute, à un moment, je vois qu'il y a des doutes. Finalement, il n'a a pas trop d'exemples de, de racisme. Vraiment, on n'est pas, pas déporté en France et on peut, être, on peut vivre sa foi musulmane sans aucun problème. On a quand même 3000 mosquées. Et donc, je l'ai dit aussi en Égypte devant le grand imam de Lazare, carrément. Et euh, il m'a écouté et, et je l'ai dit dans, dans des conférences en Égypte devant euh, les plus grands intellectuels égyptiens qui me disaient « la France, elle est islamophobe, etc. » Moi, je pense qu'il faut dialoguer. Et j'ai dit à ces gens… Donnez-moi des exemples de racisme anti-islamique de la part du Français de souche ou de la République française ou de l'administration française. Donnez-moi des éléments. Ils ne m'ont, m'ont pas apporté de preuves, ils m'ont dit des choses que développent les frères musulmans. Par contre, moi, je leur ai prouvé qu'on accueille tous les islamistes du monde. Quand même, si on était islamophobe, ça, c'est une preuve absolue. On n'aurait pas accueilli des islamistes interdits dans certains pays arabes.
0: Et à l'inverse, et là, je vous rejoins complètement, justement... Euh Euh, On le voit bien avec le soutien de la France insoumise. Euh, Justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction de la France insoumise euh, autour de ce conflit Ça dit quoi, justement, de l'influence de l'islam dans le champ politique Parce que c'est... Alors, la, notable, la, la France
1: Assoumise euh, applique tout simplement une vieille idée trotskiste anglaise, reprise euh, par le mouvement trotskiste, enfin un des mouvements trotskistes français, vous savez ils sont groupusculaires, ils sont même euh, divisés entre eux, et euh, beaucoup de Lambertistes, donc c'est une branche active du trotskisme, euh, en imitant le trotskisme international, d'ailleurs écrit dans une grande revue de trotskistes très Eh bien, il a été théorisé dans les années 80 que euh, le combattant d'extrême-gauche n'est pas l'ami de l'islamiste. C'est clairement défini, mais il peut être momentanément un partenaire de lutte. C'est la fameuse lutte intersectionnelle qu'ont repris les écolos euh, rouge-vert rouge, et lextrême euh, gauche et, et l'elfi, mais surtout le NPA, qui était beaucoup plus radicalement pro Hamas encore que le LFI. Et donc ça, c'est une vieille stratégie euh, qui n'est pas du tout stupide, c'est l'idée d'introduire le chaos. Hein, on, on, on est révolutionnaire, on est pour la révolution permanente, on veut défaire l'ordre bourgeois établi, Il n'y a plus beaucoup de blancs qui, par millions, sont prêts à à se battre. Eh bien, on va va prendre parmi les déshérités, un peu comme Romini qui qui puisait dans l'extrême gauche et les militants pro-palestiniens qui arrivaient par avion. Vous savez, ou Mussolini qui récupérait les gens un peu à la dérive, même parfois dans la rue, ou les SA qui récupéraient aussi des gens comme ça. L'extrême gauche s'est dit on va récupérer des des déshérités, des, des gens qui sont soit vraiment. Comment dirais-je, exclus socialement, économiquement, soit qui pensent qu'ils le sont, et donc qui ont un ressentiment. C'est l'utilisation du ressentiment, d'où le fait que la bombe à retardement, c'est paranoïser les musulmans de France. Moi, j'invite nos compatriotes musulmans à ne pas croire ce qu'ils leur disent, que tous les Français de souche veulent la la peau des musulmans ou insulter les prophètes. Il y a beaucoup, beaucoup de Français sont comme moi, qui ne passent pas 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 leur euh, temps à blasphémer. On sait que c'est ce que dit Mélenchon, ça non, bah non, malheureusement. Ce que, ce que dit Mélenchon, c'est le contraire. Mélenchon euh, alimente l'idée qu'il y aurait un racisme enfin, en dé... structurel.
0: Oui, en dénonçant quand même
1: voilà. Voilà. Non, ce mais serait le... le
0: racisme anti-musulman. Voilà. Alors
1: Mélenchon dit qu'il y a un racisme anti-musulman, mais sûr avec l'épouvantail de la droite et l'extrême droite, alors qu'en fait, c'est que des mots. Là, on a trouvé des graffitis sur une mosquée il y a quelques jours. C'était la une dans tous les journaux. Une phrase écrite euh, accusant, je crois, les musulmans d'antisémitisme sur une mosquée. Enfin, la différence quand même, c'est que le camp d'en face quand il attaque des chrétiens et des juifs, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des gens égorgés, donc c'est quand même pas exactement comparable, c'est comme si vous préférez quelqu'un qui vous dit euh, « sale con » ou un coup de couteau dans la gorge, c'est sûr que c'est quand même pas pareil, on peut pas mettre tout au même niveau. Euh, mais Mélenchon, malheureusement, fait croire qu'en en, en utilisant des faits de soi-disant islamophobie, qui sont parfois des réflexions. Alors, une de mes étudiantes, parce que moi, ça ne me gêne pas qu'une femme soit volée dans mon cours, je m'en fous. Mais, une mes, mais par contre, je respecte la loi. Vous mais en avez non. beaucoup qui sont volées Pas beaucoup, mais ça m'est arrivé, mais moi, ça ne me gêne pas du tout, personnellement. Mais je, je lui dis qu'en France, ben voilà, il y a des lois contre euh, le roi islamique, ce n'est pas la persécution des musulmans, puisque des dirigeants musulmans eux-mêmes l'avaient interdit et étaient contre. Atatürk, euh, bien entendu, Nasser, et, et, etc. Donc je pense qu'il faut savoir enfin que la laïcité, c'est un leurre, hein. pardon passage. La laïcité n'est pas vraiment un leurre, mais les, les, les professionnels de la lutte contre l'islamophobie islamiste ou extrême-gauche ont réussi, dans, le, dans la version wokiste, vous savez que le wokisme rejoint à la fois l'islamisme et l'extrême-gauche, aller sur le site de Al Jazeera. Le site internet d'Al Jazeera, plus. c'est une rencontre entre des wokistes, LGBTistes et des islamistes. En gros, l'islamiste dit euh, à la lesbienne LGBT Moi, je suis voilé, toi, tu as les cheveux rouges et tu es lesbienne déclarée ou ou trisexuelle, etc., ou euh, 36 genres. L'important, c'est que moi, je ne devienne pas toi, toi, tu ne deviennes pas moi, mais on on est unis. On est unis, euh, bien sûr, étanche. Donc, c'est un peu le slogan d'Erdogan, le voile ou la mini-jupe, chacun choisit. L'important, c'est que dans le quartier islamique, on soit en voile, et dans le quartier de Taksim, on est en mini-jupe. En Turquie, ben là, c'est un peu pareil. C'est très malin, parce que cette idée ne pollue pas les musulmans, parce que c'est une alliance où chacun dit, « Moi, je respecte le fait que toi, tu es complètement différent de moi. Et je suis unique entre ceux qui veulent qu'on ait tous des valeurs partagées. » Nous, on est pour le différentialisme, on est ethno- ou religio différentialiste pour reprendre une expression connue, et, euh, et, 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 et par contre, eux, ils sont universalisme. Et ce qui est incroyable, l'universalisme, qui est l'idée progressiste par excellence, aujourd'hui est synonyme d'intolérance. Si vous êtes pour l'universalisme des valeurs, donc on a tous des valeurs partagées, et des lois et, et, et des comportements euh, en gros assez cohérents, eh bien là, on est intolérant. La tolérance aujourd'hui, c'est euh, accepter un modèle totalement opposé au mien. Alors C'est le fameuse vidéo, je renvoie nos, nos, nos auditeurs, allez voir une vidéo, c'est un régal, c'est à mourir de rire, c'est mieux que tous les sketchs que j'ai vus. C'est deux étudiants, probablement juifs américains d'une université, qui se moquent des wokistes pro-islamistes, et ils sont habillés en, en transgenre, tous les deux, et euh, ils, ont un, ils, ont, ils ont un correspondant à distance, qui est un, un militant du Hamas, et ils lui disent « nous, nous sommes LGBTQH, comme Hamas, nous t'aimons ». Et le djihadiste lui répond « moi, je vais te buter ». Et il rigole, il dit « Oh, c'est charmant, vous êtes très, vous êtes très amusant. » Et il continue euh, « euh, Mais non, mais nous, nous voulons, nous, nous, on est intersectionnalistes, on va se battre ensemble. » Et l'autre lui répond euh, « Oui, oui, avec plaisir, euh, venez nous voir en Amérique. » Et lui, il répond « Oui, quand je viens de te voir, je vais te, t'égorger. » C'est un peu ça, ce qui se passe. Et, et donc, euh, c'est complètement suicidaire. Moi, j'appelle aussi nos compatriotes de gauche et d'extrême-gauche de réfléchir un petit moment à tous les militants progressistes, marxistes ou pas marxistes, mais de gauche, dans le monde musulman, qui ont été martyrisés, par les mêmes islamistes qu'ils ont aidés, à qui ils ont servi la soupe. Il n'y a pas que l'Iran. Euh, regardez ce qu'est dit, c'est, c'est qu'écrit le grand homme de gauche et, euh, algérien Rachid Boujedra dans « Les fils de la haine ». Rachid Boujedra montre à quel point euh, euh, l'homme de gauche est ce que l'islamiste déteste le plus. Vous qui êtes, euh, ou moi, ou je ne sais qui, que quand quelqu'un est considéré comme conservateur, il est beaucoup plus respecté dans la hiérarchie du mal, Qu'un euh, militant progressiste athée, marxiste, etc. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore réalisé que leur alliance est suicidaire, en plus d'être euh, extrêmement cynique.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.